0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Recuerda que estamos en nuestra serie Fake News, donde le estamos ganando la batalla a nuestra mente y donde estamos atacando estos pensamientos tóxicos. Voltea con alguien dile pensamientos tóxicos. Filipenses 4, del 6 al 7, dice... Lee conmigo lo que dice Pablo a los filipenses. Dice... No se inquieten, a ver, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles, denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo leemos otra vez, dice, y no se inquieten por, voltea con alguien, y dile, no te inquietes. Por nada, 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 nada Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias Le conmigo el 7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor Jesús gracias por este día, gracias Padre porque tú estás en medio de nosotros Te pedimos Señor que hoy nos ayudes a derribar estos pensamientos tóxicos Estos pensamientos que van en contra de tu voluntad, estos pensamientos que no nos ayudan a encontrar la paz de que, que tú has dicho en tu palabra, gracias Señor Jesús y todos decimos Amén Yo recuerdo hace tiempo estaba pequeño, no recuerdo cuántos años tenía Pero recuerdo algo que hacía con... con cuando estás, estás chico y tienes una festividad como Navidad ¿Alguien se acuerda de esos momentos? Entonces yo me acuerdo que tenía ahí un dealer de cohetes ¿Alguien sabe a qué me refiero? Una persona, un señor en una tienda que tenía los clorets, los, los, las paletitas, los churritos en una repisa Y que de repente te veía como con ganas de hacer maldades Y te decía algo así como de Oye niño Tú le decías ¿Qué? ¿Quieres cohetes? Y tú te lo quedas así como de Mm. ¿Qué me está queriendo decir señor? Y el señor, que si quieres cohetes Y tú ya decías, ah ya sé dónde está yendo este asunto y decías, ok y, y quitaba la repisa de arriba Que se veía que no escondía nada Quitaba eso y salía el paraíso de todo niño Yo sé, yo sé, no es lo más prudente que puedo decir el día de hoy yo sé que a lo mejor ustedes dicen, no, no, no jueguen con eso, lo entiendo, pero es solo una historia. Y entonces, eh, entonces quitaba eso y veíamos ratones para aventarle a las niñas, ¿cuántos saben lo que me refiero? Y, ¡Ay, bueno! y comprábamos chifladores, esos que dicen que te persiguen las patas. Comprábamos palomas de este vuelo para volar botes de basura, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿No, ¿Nunca lo hicieron? ¿Sí lo hicieron? ¿Qué mal, no? Eso es daño a propiedad ajena. Pero bueno, este... Entonces me acuerdo que, que, que a un lado de la tienda, de, nuestro, de mi dealer, digo, podríamos decir el señor de la tiendita, pero la verdad se escucha más profesional el dealer de cohetes, ¿verdad? Estaba a un lado del del señor del dealer de cohetes, vivía una persona que quién sabe quién es, pero tenía una reja en su, en su patio y tenía un perro que a mí desde esa ocasión me da mucho miedo, tenía un Doberman. No quiero decirte nada acerca de los Doberman, no, no tengo nada en contra de los Doberman, solo es, solo es porque, digo, si hubiera sido un salchicha, diría salchicha, ¿no? Pero era un Doberman. Entonces yo me acuerdo que siempre que alguien llegaba a la tienda, este Doberman se ponía a, a ladrar muy feo, ¿no? Yo creo que estaba encerrado. Entonces yo siempre había una reja, yo siempre me asomaba que la reja estaba, estaba cerrada. Y entonces yo me asomaba y, y, como que, ya sabes, de niño, como que molestas al perro y, y de repente te vas y vas a, a hacer tu transacción muy pesada de cohetes, ¿no? Ya sabes. Entonces, te llevas una chamarra para llevarte un chorro de ratones Y un chorro de, de cosas de, que no son muy buenas Pero en una de esas yo me asomo Después de hacer mi transacción muy peligrosa Y, y delicada Con mi amigo el dealer Que por, por, por su privacidad no voy a revelar su nombre Ya, ya saben, ¿no? Como en, en los documentales donde les borran la cara Les cambian la voz Sí, yo le vendía cohetes a ese niño, ¿no? Oh, sí, sí, lo recuerdo, bien ¿No? No voy a revelar su identidad, lo quiero proteger, pero en una de esas yo me doy cuenta que voy entrando, voy viendo la, 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 la tienda, hago mi transacción, salgo y de repente la, la reja está abierta. Me asomo y digo voy a molestar a mi amigo el Doberman otra vez, me asomo y la reja está abierta y de repente escucho gruñidos detrás de mí, no detrás de mí aquí, pero así como a, la, a, a, una, a una cuadra. Y de repente, bueno no una cuadra, pero el chiste es que estaba el perro lejos no Y entonces de repente yo volteo y veo el perro que empieza a acercarse hacia mí Y entonces yo empiezo a correr como loco y no me da tiempo llegar a mi casa Y entonces me meto a una tienda de una señora que no les voy a revelar su nombre porque ella me salvó la vida, ya saben también le vamos a cambiar la voz, pero ella no era tan dealer de cohetes, ella le daba miedo Entonces me metí en la tienda y a partir de ese momento yo cada que escuchaba un rugido Bueno un, un ladrido o un gruñido de perro a mí me empezaban a sudar las manos me empezaba a latir el corazón, se me empezaba a acelerar Y cada que alguien me invitaba a una casa y yo veía un perro Doberman Aunque son muy cariñosos yo siempre me empezaba ahí este latir de corazón Se me aceleraba, me empezaban a sudar las manos y me empezaba a llenar de angustia y de ansiedad Aunque no me iba a hacer nada pero ese pensamiento estaba siendo detonado Por lo que me había pasado meses o años antes y quizá a ti nunca te ha correteado un perro, eres bendecido gracias a Dios, los que los han correteado un perro saben que no sé dónde sale la velocidad de Usain Bolt, pero corres como si tu vida no, 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 fueras, no fueras a sobrevivir si te alcanza el perro, pero ¿cuántas veces Haz, no sé quizá chocaste con algún color de coche en especial y recuerdas muy en tu mente ese color de coche a lo mejor Un color azul, un color verde quizá pasas por una calle donde te volteaste Y entonces ya no quieres pasar por ese lugar quizá tienes en tu mente pensamientos de cuando te sucedió algo Y hoy quiero hablarte de estos momentos en los que recordamos de ese momento Recordamos ese lugar, recordamos esa circunstancia y nos empieza a latir el corazón muy rápido ¿Alguien se identifica conmigo? Nos empiezan a sudar las manos, vemos algo, escuchamos una canción, de repente en el radio se oye Camila, ya te acuerdas ahí de, ay, no, ya te empiezan a sudar las manos y, 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 y el corazón empieza a latir porque todo en nuestra mente está siendo detonado por algo en el cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es una cosa aquí en el cerebro que si hay algún doctor no me juzguen, está por acá para no fallar. Y entonces esta amígdala es la responsable de alertar al cuerpo y a la mente... De que estamos en peligro o que estamos en amenaza Entonces cuando tu amígdala reacciona a algo Un detonante, un recuerdo, una situación Y te hace recordar un abandono, una circunstancia difícil Cuando perdiste a alguien, cuando pasas por algún lugar Cuando alguien te dice una palabra Esa amígdala te dice, hey estás en amenaza, estás en peligro Y entonces aunque no lo estemos Nuestras manos empiezan a sudar nuestro pie se empieza a acelerar, ¿Cuántos, cuántos saben a lo que me refiero, no está sentado no, Nos empezamos a comer las uñas, empezamos a apretar los dientes, empezamos a comer de más Porque nos está diciendo algo en nuestro cerebro que te estamos en amenaza o peligro y entonces siempre que hablamos sobre el tema de la amenaza o peligro La gente nos ha dicho es que tienes que confiar en la paz de Dios ¿Cuántos han, ¿Cuántos han escuchado esta frase? Confiar en la paz de Dios Pero aunque confiamos en la paz de Dios Parece que la paz de Dios no es tan tangible para ponerla en práctica Porque nuestra mente siempre está yendo hacia pensamientos negativos Hacia preocupaciones irracionales Hacia, forma, hacia formas de reaccionar que no son correctas Nos llenamos de ira, nos llenamos de estrés, nos llenamos de... De ansiedad, nos llenamos de envidia Nos llenamos de melancolía Nos llenamos de lujuria Nos llenamos de enojo porque nuestra mente Nos está diciendo aguas, aguas Aguas, aguas entonces recordamos momentos cuando nos faltó el dinero y ahora me vuelven a sudar las manos Porque siento que me va a volver a faltar el dinero Estamos preocupados por problemas financieros, estamos por preocupados por problemas de salud Estamos preocupados por encontrar el amor de mi vida, estamos preocupados por algún examen Por alguna calificación, por abandonos, por finanzas, por cualquier cosa Y aunque estamos preocupados la vida de estar preocupados no es una vida que el Señor dijo que tenemos que vivir cuando los ángeles anunciaron que Jesús iba a nacer, ¿qué dijeron? Gloria a Dios en el cielo y no dijeron estrés y ansiedad en la tierra. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué dijeron? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Los con alguien y dile paz en la tierra a los hombres. O sea, los ángeles no dijeron, oigan, Gloria a Dios en las alturas. Paz en las alturas pero aquí en la tierra estrés y ansiedad No dijeron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres Jesús no dijo muérdanse las uñas porque estará difícil Jesús dijo estén confiados porque yo he vencido al mundo No se preocupen por nada Pablo está en la cárcel y no dice Preocúpense, estrésense, llénense de ansiedad Si nos dice no se inquieten por nada Quiero que pongas otra vez el versículo Pablo dice no se inquieten por nada No importa qué está detonando ese recuerdo no importa qué situación ves y si te regresa un momento en tu vida insano No te inquietes por nada Pero entonces cuál es el antídoto para no inquietarnos por nada La Biblia dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión ¿Con qué? Con oración y ruego El antídoto para el estrés y la ansiedad No es otra cosa más que oración y ruego A veces creemos que la, la oración es la forma en cómo podemos encontrar milagros y sí Pero también la oración es la forma en cómo podemos reconfigurar nuestro cerebro Para que a través de la oración pongamos nuestras peticiones delante de Dios El que sigue y así la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y su mente una doctora que hizo un estudio acerca del cerebro Dice que orar 12 minutos al día en oración concentrada Durante 8 semanas puede cambiar tanto el cerebro Que, que el cambio puede ser medido en un escaneo cerebral Entonces si en dos meses tu vida no ha cambiado tanto Probablemente te falta orar probablemente te falta levantarte y poner tu ansiedad delante de Dios y decirle Dios estoy ansioso por esto estoy preocupado por esto creo que no voy a poder sacar adelante a mis hijos creo que no podré sacar adelante mi negocio creo que no podré encontrar un trabajo y nos falta pasar tiempo en oración para que el Señor comience a decirnos estoy contigo nunca te voy a soltar y en mi nombre hay poder para derribar cadenas pero entonces por qué aunque entendemos que debemos tener paz Que no debemos estresarnos, por qué nos estresamos Levante su mano quien nunca se ha estresado en su vida Levante su mano quien nunca le ha dado ansiedad en su vida Todo nos pasa pero por qué nos sucede Y la respuesta está en la Biblia Checa lo que dice Romanos 8 del 5 al 8 Dice los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza ¿Alguien está conmigo? En cambio los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu La mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz te das cuenta de lo que dice la Biblia que si hoy tienes estrés y hoy tienes ansiedad probablemente tenemos una mentalidad pecaminosa que nos está alejando de pensar lo correcto delante del Señor Quizá algo está pasando en nuestras vidas porque la mentalidad de pecado es muerte pero la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz Checa lo que dice el 7 La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios Pues no se somete a la ley de Dios Ni es capaz de hacerlo Los que viven según la naturaleza pecaminosa ¿Qué dice? Léelo conmigo No pueden agradar a Dios Entonces nuestra mente, nuestra amígdala Está secuestrada a veces por pecado El pecado tiene una pistola en la cabeza de la amigdalita y le está diciendo hay que pensar en cosas malas, hay que pensar en cosas pecaminosas, hay que, hay que olvidar nuestra mente Ahora no significa que si tienes estrés o ansiedad sea malo pero significa que a veces el estrés y la ansiedad enfocan nuestra mente en cosas de pecado Cómo queremos saciar nuestra ansiedad a lo mejor con un vicio, cómo queremos saciar nuestro estrés a lo mejor haciendo cosas erróneas pero cuando transformamos nuestra mente a lo que Cristo quiere comenzamos a tener vida y a tener paz Entonces una vida de paz mental es posible, vuelta con alguien y dile una vida de paz mental es posible Ahora, que tengamos paz mental no significa que no habrá problemas Pero es mejor enfrentar una situación financiera complicada en paz mental Que en inseguridad mental Es mejor afrontar un problema financiero, un problema económico Un problema legal, un problema de relaciones con la paz puesta Con la mente puesta en la paz de Dios que con la mente insegura Entonces, una vida de paz mental es posible Vivir gozo real es posible. Vivir una vida de confianza plena es posible, pero sabes que es una decisión. Ponemos otra vez en Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, no se inquieten por nada. Vuelta con él y dile, no te inquietes por nada. Dile, ¿tienes problemas? Pero que no te inquieten Hay situaciones complicadas Pero que no te inquieten Más bien ¿Ya no repitan eso? En toda ocasión Con oración y ruego ¿Sabes cuál es la forma de que podamos Reconfigurar nuestra mente Con oración y ruego Ponernos delante de la presencia de Dios Y decirle Dios siento esto Señor Ruego adelante de ti y te digo tengo esto, siento esto, eso está pasando en mi vida No dejes que esta ansiedad me lleve por caminos de pecado Confronta esta ansiedad con tu verdad, confronta este, este estrés con tu verdad Confronta esta pierna que no se controla en la iglesia y está todo el tiempo así. Controla estas manos sudorosas, este, estos problemas de presión arterial por, por cuestiones de estrés, este temor irracional, estas ganas de no ir a ningún lado por cualquier cosa, señor. Controla esto. Y dice presenten sus peticiones a Dios y denle gracias O sea cuando presento mi ansiedad delante de Dios Digo gracias Dios porque tu paz que sobrepasa todo entendimiento Me ayudará a estar tranquilo Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Volte con alguien y dile no te inquietes por nada Porque la paz de Dios Cuidará tu corazón y tus pensamientos Entonces, ¿cómo nos liberamos de este pensamiento tóxico? Recuerda que hemos estado viendo que nuestro, nuestra vida va a donde van nuestros pensamientos Recuerda que hemos estado viendo que si no controlamos lo que pensamos No controlaremos lo que hacemos Entonces, ¿cómo nos liberamos de este pensamiento tóxico? Quiero que las próximas dos, tres semanas Toda la iglesia Y ya lo anunciamos en los dos primeros servicios Toda la iglesia lleve un, una desintoxicación cerebral ¿Qué significa esto? Que nos vamos a eliminar y atacar pensamientos tóxicos ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto va a requerir una decisión Recuerda, paz mental se puede pero es una decisión Gozo real se puede, pero es una decisión Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Te vamos a poner aquí un diagrama Y te voy a invitar, si quieres apuntar Cómo lo vamos a hacer, si no Iremos subiendo instrucciones en las redes sociales Pero quiero que veas este mapa ¿Alguien, ¿alguien está familiarizado con los mapas mentales? ¿Sí? Prácticamente es un mapa mental Donde en medio Está el punto importante Lo que te voy a invitar es que durante esos 21 días agarres una libreta, tengas un diario Donde vayas apuntando esos pensamientos tóxicos y cómo los vas a ir atacando Entonces te voy a invitar a que pongas en tu mente el primer pensamiento tóxico que tienes O el pensamiento tóxico más grande Si, si, crees, si tu pensamiento tóxico es que no eres suficiente, escríbelo ahí Que no eres amado, escríbelo ahí Vas a poner el pensamiento tóxico y lo vas a poner ahí en medio ¿Estás conmigo? Esto por ejemplo está en inglés pero es el que mejor se veía, es acerca del tema de salud. Ahí si te das cuenta las ramas, la morada va para allá, la azul va para acá, la amarilla va para acá, la anaranjada va para allá y la verde va para allá. Entonces ahí está haciendo un mapa mental de cómo va a tener una vida saludable. Entonces lo que te voy a invitar a es, que, es que tú empieces a encontrar verdades que van a atacar ese pensamiento tóxico. Entonces si yo estoy preocupado por mis finanzas Escribo preocupado por mis finanzas en el centro Y las verdades que va a atacar este pensamiento Las comienzo a escribir como ramas Entonces por ejemplo pondría La bendición de Jehová es la que enriquece El Señor dijo que bendeciría, iba a bendecir el fruto de mi trabajo Que Dios cuidaría de mi entrada y mi salida Entonces comienzo a escribirlo y comienzo a poner estas raíces que me van a ayudar a liberar mi pensamiento tóxico Después en oración vas a cultivar e integrar las ramas sanas Y vas a reflexionar en cosas positivas y no en cosas negativas Entonces si tú tienes un pensamiento tóxico de que no eres suficiente Pon ramas positivas de soy suficiente, el Señor está conmigo soy su hijo, soy su amado y él está contento conmigo Después de que tienes esas ramas te das cuenta por ejemplo en la parte de arriba habla del sueño Entonces empieza a hablar de información por ejemplo dice El sueño es el 33% de nuestra vida pero a veces me da insomnio Entonces cómo controles insomnio con un, con un mejor colchón, con ejercicio, con hábitos Entonces quiero invitarte a que si tú tienes hábitos así que se están refleja, reflejando en tu vida Que ayudan a ese pensamiento tóxico Quiero invitarte a que los vayas escribiendo Por ejemplo, si tú eres medio depresivo y sientes que no vales nada di, El Señor ha dicho cuál es mi valor Entonces pongo en una información no escuchar canciones deprimentes ¿Me explico? ¿Sí? O estoy batallando con un tema de una relación amorosa Pues ponle, no veo películas amorosas durante un mes ¿Están conmigo? Esa es la forma en cómo vamos a hacer O, 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 o me siento traicionado y me pongo a ver novelas Pues no vamos a sanar Entonces vas a ir poniendo ahí la, las cosas Por ejemplo, ah, me, eh, tengo falta de sueño porque tengo un tema de estrés okay, ¿Cómo voy a dormir bien? Consejos, busca en internet cómo dormir mejor. Dicen quita tiempo en pantalla, toma un vaso de leche, uh, pon música de meditación, relax, lo que quieras. ¿Ok? Entonces, después de eso, vas a escribir en todas esas ramas todas las verdades, todo lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Y después vas a empezar a actuar ya en la vida real. O sea, quiero invitarte a que hagas tu mapa mental. Que lo pongas en un lugar donde lo ves, en tu refrigerador, en tu espejo, donde sea, o en tu celular o algo así, y empieces a actuar bien en contra de ese pensamiento tóxico. Entonces ve que lo cultiva, ve que lo motiva, ve dónde se originó, ve de dónde salió, y vamos a comenzar a atacar esos pensamientos tóxicos. ¿Alguien está conmigo? Entonces, imagínate una iglesia llena de paz, llena de, llena de seguridad, llena de confianza, porque el Señor estará con nosotros. Entonces, Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.